0: Femality? Femality? Femality.
1: Femality.
0: Femality. 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 Female Femal Reality. Das feministische Magazin auf Radio Radieschen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femality. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf heute gemeinsam mit meiner Kollegin Johanna. Hi. <lacht> euch durch die Sendung moderieren. Und wir sind im zweiten Teil der heutigen Sendung angekommen. Wir sprechen jetzt über Anna Bodora oder besser gesagt mit ihr. Denn sie hat ein Buch veröffentlicht, das heißt 13 Leben. Darin porträtiert die ehemalige Direktorin des Volkstheaters 13 Frauen und ihre Lebensgeschichten. Das Ergebnis ist inspirierend, motivierend und zeigt, dass Feminismus und Frauenkampf generationsübergreifend stattfinden muss. Und wir dürfen die gebürtige Polin jetzt im Studio begrüßen. Du bist ja heute aus einem besonderen Grund hier. Du hast ein Buch veröffentlicht, das heißt 13 Leben. Was ich mich dabei gefragt habe, schon einmal kurzer Spoiler vorweg, bevor wir auf den Inhalt gehen, hast du dir auch überlegt, über dein eigenes Leben darin zu schreiben?
2: Nein, das will ich erstmal nicht. Mich interessieren die anderen Personen viel mehr. Mich kenne ich schon und da erfahre ich nichts Neues. Ich erfahre aber viel Neues über mich, wenn ich mit anderen spreche. Weil bestimmte Aspekte in den Biografien von diesen wirklich unglaublich spannenden Frauen erinnern mich natürlich auch an mein Leben. Oder die Art der Kämpfe, die sie machen mussten. Die Probleme, die sie hatten. Steine, die denen auf den Weg, im Weg gestellt wurden. Das alles erinnert mich an meine eigenen Kämpfe und Probleme und das ist schon sehr, sehr tolles Erlebnis, wenn man plötzlich sich selbst mit anderen so teils identifizieren kann.
0: Das ist total spannend, dass du das sagst. Vielleicht kurz zur Aufklärung. Worum geht es denn im Buch? Möchtest du das gleich selbst sagen? Vielleicht kannst du dann auch gleich erzählen, was deine
2: Intention dahinter war. Naja, ich fing an Gespräche zu führen, ohne an einem Buch zu denken schon. Das war so, das war Pandemiezeit irgendwann zwischen dem zweiten und dritten Lockdown. Ich merke, ich muss meine Kreativität und Energie behalten. Und dann fing ich Gespräche. Es kann sich per Zufall ergeben mit unglaublich spannenden Frauen mit Weltraumarchitektin, mit Extremsportlerin und da habe ich gemerkt, das ist so was anderes als dieses allgemeine Jammern. Und vor allem auch, die haben oft in Gebieten gearbeitet, von denen ich gar nicht wusste, dass die gibt's. Was macht der Weltraumarchitektin oder Mobilitätsforscherin, wusste ich vorher gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, das ist ganz tolle Inspirationsquelle und auch Energiequelle und ich fing in meinem Bekanntenkreis darüber zu erzählen und daraus hat sich dann das Buch entwickelt.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Femality hier auf Radio
2: Radieschen.
0: Bei uns im Studio dürfen wir heute Anna Badora begrüßen. Sie hat vor kurzem ein Buch veröffentlicht, in dem sie 13 Frauen porträtiert. Liebe Anna, die jüngste Interviewpartnerin war ich, glaube ich, 15 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Die älteste fast 90. Da kann man wirklich von einer generationsübergreifenden Frauenpower sprechen. Wonach hast du denn eigentlich diese Frauen ausgewählt?
2: Alle glauben an Wirksamkeit ihres Tuns, das heißt, sie glauben daran, dass sie alleine auch ganz viel verändern können. Ich sage nicht die Welt verändern können, aber auf jeden Fall das Leben der anderen positiv verändern können. Und die haben große Teile des Lebens oft für diese Utopie, wenn ich das so nenne, gewidmet, weil sie daran glaubten. Das Zweite war, alle, fast alle haben wahnsinnig viele Probleme zu überwinden, weil die als Frauen keine fertigen Vorbilder, keine Erfahrungswerte, auch die Umwelt hat keine Erfahrungswerte mit ihnen als Chefinnen oder Leiterinnen, Direktorinnen von wichtigen Institutionen, Firmen. Und das hat natürlich verursacht, dass sie sich auf nichts berufen konnten. Sie konnten nie sagen, okay, wir gehen so und so vor, wie schon geprüft. Sie mussten völlig neu suchen, oft von Zweifeln geplagt und wussten gar nicht, ob sie damit mit diesen Wegen überhaupt weiterkommen können. Und nicht selten haben sie bisherige Wege völlig umgeschmissen, nachdem sie gemerkt haben, zum Beispiel ein paar Jahre lang, ne. Das geht doch nie so, wie Sie dachten. schmissen Sie alles um und finden Sie von neu an. Und teilweise hatten Sie großen Teil hatten Sie ganz große Erfolge damit gefeiert und völlig neue, völlig neue sehr ja innovative, sehr ungewohnte Zugänge, Perspektiven gewonnen, die sicher auch für die Zukunft zu benutzen sind. Also ich glaube, das ist ein unglaublich das ist unglaubliche Ressource, diese Energie und Fantasie all dieser Frauen.
0: Vielleicht zur Erklärung: Das Buch ist also in sozusagen 13 Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel widmet sich der Geschichte einer dieser Frauen, die du kennengelernt hast. Genau, genau. Was mich dabei interessiert, das heißt, du bist gar nicht, weil so dachte ich, wärst du vorangegangen, dass du dir eine Person ausgesucht hast, dass du dich dann mit ihr getroffen hast und dass du dann angefangen hast, niederzuschreiben. Aber es war dann tatsächlich so, dass du die Personen vorab kennengelernt hast. Nicht alle. Ja, aber,
2: Zwei, drei, in der Tat mit denen geredet, ganz viel aufgenommen, weil ich dachte, wow, das ist schon so spannend, das muss ich aufnehmen. Und während dieser Gespräche, während diesen Gesprächen, entstand die Idee des Buches. Ja, und dann habe ich natürlich sehr gezielt schon weitergesucht und auch die Gespräche geführt.
0: Was war dir denn bei der Auswahl der Frauen wichtig? Worauf hast du da geachtet?
2: Mich hat auch einfach interessiert, was sie von sich selbst und von der Welt wollten oder anders gesagt, was sie der Welt geben wollten. Weil fast alle gehen so vor, dass sie um etwas kämpfen, was nicht nur für sie gut ist. Die, alle diese Frauen haben nicht nur für ihre eigene Karrieren gekämpft, die haben große Karrieren gemacht dabei. Aber das war für sie nicht die Priorität. Oberste Priorität war eigentlich, wie sie ihre Utopien verwirklichen können, was sie quasi der Welt, der Gesellschaft, wenn man dann hochgestochen sagt, äh, geben können und wie sie dabei vorgehen können. Und die waren alle unglaublich neugierig auch, und offen, weltoffen, in, in prüfen, wie sie vorgehen sollen, was für Wege sie einschlagen sollen. Und man muss schon sagen, einige Ältere dieser Frauen waren natürlich in streng patriarchalischen Gesellschaft groß geworden und haben mit unvorstellbaren Vorstellungen der Umwelt noch zu kämpfen. Also wie man Frauen damals gesehen hat, war... Teilweise schon so, dass man heute gar nicht mehr daran glaubt. Auch wenn ich an meine Geschichte denke, dass man mir plötzlich in Düsseldorf sagte, ja, Entschuldigung, aber die Frauen können das eigentlich gar nicht. Ein hoher Politiker also sagt, ihr seid dafür doch viel zu schwach, ihr seid nicht so gebaut, das geht gar nicht. Und heute würde schon niemand wagen, sowas zu sagen. Aber immerhin, das ist nie so wahnsinnig lange her, das war so um 2000, also so... Äh, ein paar Jahrhunderte zurück ist es nicht.
0: <lacht> äh, während du erzählst, fallen mir schon wieder unterschiedliche Stellen in dem Buch ein. Ich finde es sehr schön, wie bildlich du das auch beschreibst, die Geschichten der einzelnen Personen. Also ich dachte da zum Beispiel an den Vergleich von Alma...
2: Alma Deutscher.
0: Alma Deutscher, ja. und die, das ist ja die jüngste, von der du gesprochen hast, ja. dass sie immer wieder mit Mozart verglichen wird und genau. sie das gar nicht leiden kann ja. eigentlich. Das fand ich sehr interessant und dass sie aber auch sich dazu entschieden hat in Wien zu leben also ganz ja. interessant wie bist du zum Beispiel zu ihr gekommen
2: ja so ich fand noch um das zu ergänzen was du sagtest was toll war dass sie immer sagte ich will ernst genommen werden auch mhm. schon mit sieben Jahren die stand mit sieben Jahren von dem riesigen Orchester in Tel Aviv und äh, die spielten das Werk, was sie schon komponiert hat. Und das war, glaube ich, mit zehn von dem ganz großen jerusalem Orchester. Und die sagte, ich bin kein kleiner Mozart, höchstens bin ich kleine Alma, aber so klein bin ich auch nicht. Ich will als Komponistin ernst genommen werden. Du
0: hast vorher schon angesprochen, dass du dich mit Teilen der einzelnen Geschichte identifizierst. Ich glaube, das macht auch gute Geschichten aus, damit man auch was für sich mitnehmen kann und es einem nahe kommt. Was waren denn diese Elemente? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
2: Ganze Menge. Zum Beispiel was Esra Oetzmann. Ich kam nach Wien, ohne Deutsch zu können, kein einziges Wort. Esra ist zwar in Wien geboren, in Ottakring, aber fast, also bis in später Gymnasiumjahre, hat sie kein Deutsch gesprochen, weil ihre Eltern kein Deutsch sprachen. Die Türkisch stämmisch, obwohl ich hier geboren und auch ihre ganze Umgebung, ihr Haus, ihre Freunde, alle sprachen nur Türkisch. Und die Lehrerin konnte nicht verstehen, warum sie kein Deutsch spricht und schrieb immer Briefe an ihre Eltern, die die Eltern nicht lesen konnten. Und ihre Geschichte war so, dass ich dachte, erstmal alle Diskussionen über Integration, sollten eigentlich so eine Perspektive berücksichtigen. Ich wollte dieses Buch einigen Politikern schicken, wirklich. Also vor allem Interviews mit ihr. Und das hat mich ein bisschen an meine ersten Momente hier erinnert, wo ich keine Zeit und keine Mittel für Sprache lernen hatte. Äh, schon eigentlich Theaterakademie hinter mich hatte in Polen, aber hier wollte ich durchstarten. Aber natürlich diese Sprache und wie man damit aufnimmt, wie man ringt um Existenz in einer völlig neuen Gesellschaft. Das ist wie eine neue Geburt. Das ist wirklich wie, so, dass ich viel später fühlte mich eigentlich immer so und so viel jünger, weil ich erst angefangen habe, eigentlich Anfang 20, Mitte 20 zu existieren, so in dieser Gesellschaft. Das war ein Beispiel bei ihr. Aber es gab viele andere, zum Beispiel sogar bei den Ältesten. Lotte Ingrisch, sie liebt Quantenphysik. Sie redete, die ist ein ihn besessen durch Geisterwelt, aber die hat unglaublich tollen Verstand. Und in der Geschichte, wie schwer sie gekämpft hat, um zum Beispiel Schriftstellerin zu werden, ja, da dachte ich, das ist noch ein paar Drehungen schwieriger, als meine Generation es erlebt hat. Ja.
0: Anna Badora... Du hast ja in deinem Buch 13 Leben mit verschiedenen Frauen gesprochen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass du Frauen in den Mittelpunkt ähm, rückst und auch nicht in den Mittelpunkt quasi ihre Karriere stellst. Du hast auch als Mentorin verschiedene Schauspielerinnen quasi betreut und unterstützt. Welche Unterschiede hast du in der Zeit am Theater im Umgang mit
2: Erfolg zwischen Männern und Frauen wahrgenommen? Bei Frauen war ich insoweit ein bisschen anders, weil die Prinzipiell, man kann nicht verallgemeinen, aber prinzipiell unsicherer waren als ihre Kollegen und viel mehr an sich gezweifelt haben. Und deswegen äh, habe ich immer versucht, so Techniken zu entwickeln, um junge Frauen irgendwie zu stützen, um denen zu sagen, nein, äh, die müssen sich anders behaupten, weil in dem Moment, wo sie diesen Zweifel nachgeben und immer wenn was nicht gelingt, wird erstmal sich selbst schuld gegeben. Die Männer vom Prinzip, so wie gesagt, sind solche Männer und solche Frauen und das ist unterschiedlich. Und Frauen sind auch nicht bessere Menschen als Männer. Aber nur um so grobe, von groben Richtungen zu sagen, wenn einem Mann was Schlechtes passiert, dann sagt er, die Schuld sind die anderen. Wo sind die Umstände, die mich dazu verleitet haben, Fehler zu machen? Wenn eine Frau das passiert, gerade eine junge Frau, sagt sie, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Und das war für mich immer sehr typisch, was mich auch sehr geärgert hat. Und das ist in Österreich, muss ich sagen, noch stärker als in Deutschland. Als ich in Graz war, war ich ein paar Mal richtig erschrocken, weil ich habe mit jungen Mädchen zu tun. Zum Beispiel im Vorzimmer waren hervorragende junge Mädchen. Eine war, hat zwei Studienabschlüsse gehabt, drei Sprachen perfekt beherrscht, mit Computer super toll umgegangen. Und die war immer der Meinung, dass alle Männer, die ihren Raum betreten, irgendwie besser sind als sie. Ja? Und das hat mich zu Tote geärgert. Ich dachte immer, gut, vielleicht ist das die steirische katholische Erziehung, <lacht> Frauenerziehung, weiß ich nicht. So haben wir ein bisschen gelästert bei uns in, in unserer Dramaturgie. Aber das hat mich schon geärgert.
0: Was hast du jetzt durch die Arbeit an diesem Buch vielleicht auch an dir selber weiterentwickelt? Oder kennengelernt, was du vielleicht davor noch nicht wusstest über dich?
2: Also erstmal war so ein schönes Gefühl, weil man weiß, dass nicht nur einem oder einer so geht, sondern dass vielen anderen ähnlich geht. Aber wenn man das theoretisch weiß, das ist eine Sache. Wenn man richtig von Angesicht zu Angesicht mit einer anderen Person konfrontiert wird, die wahnsinnige Ähnlichkeiten hat, das ist schon ein tolles Erlebnis. Aber ich musste immer wieder und immer wieder feststellen, was für wahnsinnige Rolle ein Glaube an sich selbst spielt. Das ist eine Banalität, wenn man das so sagt. Man hört das immer wieder. Ich habe aber immer einen Verdacht, dass viele, viele, viele Frauen das immer noch nicht wirklich verinnerlicht haben. Man sagt zwar immer, ja, ich muss an mich glauben, ja, ich muss souveräner sein, aber wenn ich meine Erfahrungen und Stationen und die Stationen von anderen beobachte, da ist noch so, bis heute so viel Luft nach oben noch. Und anscheinend diese Prägung vor Jahrzehnten, Jahrhunderten, hinterlässt doch Spuren, die nicht innerhalb einer Generation abzuschaffen sind. Das ist gar nicht möglich. Das sitzt so tief. Ich glaube, das
0: Zauberwort ist vielleicht auch Selbstwirksamkeit, wie du das schon am Anfang gesagt hast. Warst du, hattest du schon immer das Gefühl, selbstwirksam zu sein? Oder hm. musstest du das erst lernen? Und wenn ja, wie ist es dann dazu gekommen? Was hat dir das gegeben?
2: Noch keinesfalls. Gegenteil, ich habe immer gedacht, ich mache alles falsch. Gerade als ich da Generalintendantin von Düsseldorfer Schauspielhaus wurde, eine der größten, eines der größten deutschen Theater auf jeden Fall, und plötzlich von allen Seiten hat man mir gesagt, wie wichtig diese Position ist. Eine Journalistin fragte mich auch: Wie fühlen Sie sich? Als Frau auf Thron von Gustav Gründgens. Gustav Gründgens, der große, war dort eine Zeit lang Intendant. Und eigentlich, ich habe einen Fehler gemacht, dass ich dem bisschen, dass ich das zu Ernst genommen habe. Diese Perspektiven der Umgebung meiner Mitmenschen, weil eigentlich müsste man immer auf eigene auf eigenen Kompass hören, was wahnsinnig schwer ist. Das ist richtig schwer. Es ist ein bisschen leichter, wenn man ein paar Leute hat, die mitziehen und mit denen man eigenen Kompass auch, also vertraute Menschen, die eigene Wertvorstellungen und Kriterien auch verinnerlichen. Schwieriger ist, wenn man nie sofort solche Leute zur Verfügung hat und dann doch auf Umgebung hört und dann denkt man immer, oh Gott, das ist viel zu wenig, was ich von mir gebe. Ich muss viel besser sein, Tatsache, dass alle diese Frauen viel besser sein müssten als ihre Kollegen. Das stimmt schon, um zu überzeugen, dass sie was können. Bei einem Fehler bei einem Mann hieß, nur gut, Fehler passieren. Hm. Bei einer Frau hieß, sieht ihr, die kann doch nicht, die ist unfähig.
0: Hast du vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag für ZuhörerInnen, den sie in der Hinsicht, gerade wenn es um Selbstwirksamkeit geht, auch vielleicht für ihr eigenes Leben annehmen könnten?
2: Ganz wichtig ist, das ist auch das, was ich während diesen Interviews verstanden habe, die Erkenntnis, dass eine einzige Person in der Tat ganz viel, wirklich viel verändern kann. Glaubt an euch, sucht nach Verbündeten, mit denen ihr wirklich vertraut reden könnt, die mit euch mitziehen, damit man sich gegenseitig stärkt, ganz alleine ist oft schwierig, aber achte auf eigenen Kompass, auf das Gespür. Das ist nicht unprofessionell, das ist ganz, ganz wichtig. Und glaubt an eigene Utopien, die erstaunlich oft doch umzusetzen sind.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ein bisschen wird das vielleicht auch äh, mittlerweile immer mehr, kommt das ins Bewusstsein durch... Verschiedene Mentorinnenprogramme, ja. Netzwerke, die sich speziell an Frauen richten und auch, was du sagst, die eigenen Utopien, also so ein Trend, den ich gerade ist, sind Vision Boards mhm. und wenn die dann plötzlich in Erfüllung gehen und das ist wahnsinnig mhm. schön, also ja, es, es scheint so wie eine äh, Zauberformel, Richtig. die muss man erst für sich und sein Leben lesen lernen.
2: Genau, so ist es, das ist ganz toll, ja. <lacht>
0: wir sind eigentlich schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Hast du etwas, das du den ZuhörerInnen, sowohl männlich als auch weiblich und alles dazwischen, gerne noch mitgeben möchtest, was dir besonders wichtig
2: wäre? Ich glaube, dass in dieser ganzen Frauenfrage Männer unglaubliche Rolle spielen. Äh, gerade junge Männer, die noch alle Chancen haben, sich selbst, Umwelt und die Beziehung irgendwie neu zu gestalten. Sie müssen sich nicht sklavisch, oder sklavisch sowieso nicht, aber nicht so genau nach Vorbildern orientieren, die ihre Väter, Großväter geliefert haben. Das heißt, ein Appell wäre, beide Geschlechter sollen wirklich an Gestaltung, an Neugestaltung der Beziehungen, der Familienstrukturen, und von eigenen Persönlichkeiten arbeiten alle, sowohl junge Frauen sowieso, aber auch junge Männer.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank,
1: dass du bei uns zu Gast warst. War mir wirklich eine große Freude.
2: Herzlichen Dank, mir auch. Danke sehr.
1: <lacht> und für alle, die jetzt neugierig sind und Anna gern live aus ihrem Buch lesen hören möchten. Wir stellen euch alle Termine und Infos auf unserer Webseite www.radio-radieschen.at
0: Tja, und damit sind wir schon wieder fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Johanna hat jetzt noch die Femality Lifehacks für euch mitgebracht.
1: Die Femality Lifehacks auf Radio Radieschen. Hochleben die Vulven. Am 1. April 2022 ist es soweit. Österreichs erster Vulva-Shop geht online. Im Vulva-Shop findet man Produkte wie zum Beispiel T-Shirts mit feministischen Slogans, Muschikraftbier, do it Do-It-Yourself-Vulva-Abdrucksets oder gehekelte schlüsselanhänger Alle Produkte sind von Frauen gemacht und thematisieren feministische Anliegen. In diesem Sinne hochleben die Vulven. Frauen im Krieg. Krieg und die Berichterstattung sind Männerdomänen. Stellt Martina Martner fest, um das zu ändern, hat das Frauennetzwerk Medien eine Liste mit mehr als 20 Expertinnen zum Krieg in der Ukraine zusammengestellt. Hörbar, sichtbar, vor allem lesenswert. Lassen wir Frauen mit Expertise zu Wort kommen. Gewalt an Frauen. Stopp. Stadtteile ohne Partnergewalt. Stopp. Setzt da an, wo häusliche Gewalt passiert. Zu Hause. Genauer gesagt bei den Nachbarinnen. Was soll ich sagen oder tun, wenn ich Gewaltsituationen mitbekomme? Wie kann ich mich selbst schützen? Das und viel mehr könnt ihr online bei Stopp nachlesen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Johanna, für die Tipps. Falls ihr Anregungen oder Wünsche habt an uns, dann meldet euch gerne und schreibt uns eine Nachricht
1: auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Femality- Auf
0: jeden Fall wünsche ich euch in diesem Sinne einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal.
1: Tschüss und baba von euren Johannes. Hier Johanna Peterbrandt und Johanna Herzberger. Ciao.